2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando, estamos arrancando este informativo de dos horas aquí en Radio UNAM en nuestras frecuencias universitarias, 860 de AM, 96.1 de FM. Gracias por su atención, su compañía, su sintonía. Estamos aquí con mucha información. Hoy vamos a platicar, vamos a conversar sobre el tema de migración y visto desde esta mirada muy humana que se requiere para entender estos eh, procesos y estos temas y sobre todo pues esa ayuda que se presta en el camino. ¿Qué sería de los migrantes sin esa ayuda que encuentran en el camino de muchas manos, de muchas personas? Digo, por supuesto que también se enfrentan a situaciones adversas, situaciones de extorsión, situaciones de secuestros, situaciones de cooptación hacia el crimen organizado y muchas otras cosas, pero también hay manos que les ayudan, hay eh, propósitos y ganas también de que pues este paso por México sea lo más tranquilo posible y muchos, muchos eh, migrantes a lo largo de los años recuerdan eh, y siguen eh, teniendo con mucho respeto y con mucho agrado al padre Solalinde que por supuesto pues ha hecho una labor extraordinaria en este sentido hoy estará con nosotros, platicaremos con él, como ustedes saben es sacerdote, activista defensor de los derechos humanos de los migrantes y eh, pues ha abierto un importante... Eh, albergue eh, en Ixtepec Oaxaca y estará con nosotros hoy, está ahora en Ciudad Universitaria y nos va a tomar una llamada en un momento más, más, más eh, tarde, tendremos por ahí de la 1.20, 1.25, esta conversación con el padre Alejandro Solalinde. Y vamos a platicar también de otro tema que nos parece muy importante. El día de ayer el presidente López Obrador pues aseguró que la, la vacuna mexicana contra COVID-19 patria ya está avanzando a la segunda fase de investigación, hace unos meses también en una conferencia mañanera se dio a conocer que podría ya estarse aplicando para diciembre, falta muy poco para diciembre, y vamos a conversar sobre este tema, hacerle las preguntas sobre los tiempos y cómo va esta vacuna, vamos a platicar con la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos a tener también una, una conversación, aquí vamos a tener otro Vamos a estrenar programa el próximo domingo en Radio UNAM que estará a cargo de la doctora Sandra Lorenzano así que les vamos a platicar de qué se trata les dejamos con esta, con, esta, eh, con esta curiosidad para que nos acompañen hasta la segunda hora de Prisma RU y vamos también a tener aquí una conversación con Ignacio González Ruiz que es un egresado de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM porque hace apenas unos días recibió la presea al mérito municipal Tecámac, Estado de México, en la categoría artística de letras y cultura, estará aquí con nosotros platicándonos sobre este galardón recibido, y pues hoy es jueves, jueves, donde estaremos con Cindy Pérez Ramírez, que nos platicará en las olas y sus reflujos, tendrá una conversación con la coordinadora de servicios educativos del DIF Jaltenco, eh, Rocío Estrella Salazar acerca de las estancias infantiles y su importancia para las mujeres trabajadoras y pues tendremos la información de cultura la información universitaria que por cierto pues ya mañana mañana 1 de octubre abren sus puertas las librerías y los museos de la UNAM le tendremos esta información más adelante nuestras redes sociales no olviden arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y también hacia nuestra segunda hora tendremos algunos regalos Así que si están interesados, quédense con nosotros a lo largo de esta emisión de Prisma RU. Saludos allá en cabina al, a mi compañero Arturo González en los controles técnicos, a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea nos acompaña en la asistencia de producción y aquí les saluda con mucho gusto en los micrófonos de Yanira Morán. Pues que sea usted bienvenido y nos vamos directamente a la información. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos en este día jueves 30 de septiembre, otro mes se nos va y otro mes juntos, que me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, 30 de septiembre. Y en la información universitaria, a partir de este viernes 1 de octubre, los museos, como les decía, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, reactivan su oferta presencial de manera paulatina. Los recintos ubicados dentro y fuera del campus central reabrirán sus puertas al público. Destaca Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Equidad de Género de la UNAM, la importancia de destacar de los aportes de las mujeres en la vida científica, cultural y artística de México. Los medios de comunicación tienen el deber de promover eh, que los derechos sexuales y reproductivos formen parte de los derechos humanos. En esto coinciden expertas en la mesa organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la información nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se reunió con el grupo de académicos y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que fueron denunciados por la Fiscalía General de la República de daño patrimonial y delincuencia organizada. Aseguró que el Poder Judicial actuará con independencia en el caso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó hoy el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán y de Samuel García en Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay voluntad política para conocer los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa. Aseguró que no se ocultará información ni se protegerá a nadie. Pobladores de Huitzilac, Morelos, lincharon a dos presuntos secuestradores. La Fiscalía del Estado inició ya una investigación. Y en la información internacional, la justicia francesa declaró este jueves al presidente Nicolás Sarkozy culpable de financiación ilegal. En marzo fue sentenciado a tres años de prisión por corrupción. El volcán de Cumbre Vieja sigue arrasando. La isla española de La Palma ha destrozado ya más de 744 edificios. Hoy en la UNAM, ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del material Tras el Horizonte, adaptación fílmica del cuento de Juan Rulfo, El Hombre, el cual gira en torno al odio y la violencia como conductas absurdas inherentes a la naturaleza humana y en la que el director de cine, Mit Valdés, se propuso desarrollar un estilo narrativo vanguardista para la época al alejarse de los estereotipos del cine mexicano. La transmisión de este material forma parte de las actividades de la cuarta edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, y estará disponible a partir de hoy, durante 24 horas, en el sitio oficial arcadia.filmoteca.unam.mx. Como parte del ciclo Música y Sonoridades, la Casa del Lago Juan José Arreola... Te invita a disfrutar del recital, el arpa de pedales y sus compositoras mexicanas entre el siglo XIX y XX, a cargo de Amalinali López, licenciada instrumentista con especialidad en arpa, que nos llevará a un recorrido de obras escritas por compositoras entre los siglos XIX y XX, entre las que destacan las mexicanas Leticia Cuen, María Luisa Solórzano y Ana Lara. Además, ejecutarán dos obras icónicas del repertorio internacional para arpa de pedales, Disfruta este recital que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas a través del canal de YouTube de la Casa del Lago Juan José Arreola. Te recomendamos la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas, hoy el término memoria guiará la ruta de la palabra y la invitada será la doctora en letras por la UNAM, Rocío García Rey, autora de cuento poesía y ensayo sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus R.U.
2: Ya estamos listos en nuestro campus universitario de este día, nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, expertas analizan el papel de los medios de comunicación en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco del seminario permanente Justicia Social y Reproductiva Diálogos Plurales desde el Feminismo que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la meta denominada El papel de los medios de comunicación en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos Ahí, en su participación, Carla Hernández Torres, directora de Cultura Demográfica del Consejo Nacional de Población CONAPO, señaló que los medios de comunicación deben aliarse para promover y centrar la discusión de la necesidad de cambiar paradigmas sobre los temas de los derechos sexuales y reproductivos. Por su parte, Medle Aime Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, detalló que desde 1995 el mapa de ruta para la política global de igualdad entre mujeres y hombres, esta plataforma de acción de Beijing, establece recomendaciones específicas a los medios de comunicación para que promuevan los derechos humanos de las mujeres donde entran los sexuales y reproductivos. Escuchemos
2: vinculan el derecho a la información, orientación y acceso a las nuevas eh, tecnologías, el derecho a decidir libre y responsablemente, el derecho a condiciones de igualdad entre eh, mujeres y hombres para decidir libremente, de manera informada, sin discriminación todo lo vinculado con el ejercicio de la salud sexual y reproductiva el derecho a vivir una sexualidad placentera y libre, a una educación integral e información clara, en, en fin a la libre decisión que es súper importante de mantener una vida sexual activa y el derecho a ejercer la sexualidad plena e independiente. Entonces, menciono todo esto porque entra en el ámbito de la narrativa que han construido los medios de comunicación sobre la sexualidad de las mujeres, sobre nuestro cuerpo y sobre esto que eh, se incluye como el espectro de los derechos sexuales y reproductivos.
4: En tanto, Lucía Lagunes de Violeta Radio y de la Organización Comunicación e Información de la Mujer CIMAC Resaltó que en el mundo periodístico existe una falta de memoria histórica de cómo se han ido construyendo y reconociendo los derechos humanos, ahí los sexuales y reproductivos de las mujeres, lo cual dijo ha llevado a afirmaciones tan equivocadas, por ejemplo, sobre la historia del movimiento feminista en nuestro país y en el mundo. Escuchemos. Y por eso me parece tan importante recordar que es un 7 de enero de 1974 que se publica la Ley General de Población en nuestro país, que es precisamente la ley que da el sustento a la creación del Consejo Nacional de, la, de Población con tareas muy importantes y que durante un tiempo, por desgracia, eh, una vez que llegó el PAN, el papel del Consejo Nacional de Población se vio absolutamente disminuido, absolutamente casi desaparecido, que no permitió precisamente tener la información precisa de lo que había y de lo que estaba pasando en México en materia de derechos sexuales y reproductivos los medios de comunicación tienen un papel fundamental como una vía nodal en la difusión de estos derechos, así como de llevar educación a grandes sectores de la población que no tienen acceso a la educación formal. Finalmente, como un ejemplo del papel que un medio de comunicación puede tener para visibilizar una problemática como esta, Araceli González Saavedra se refirió a la campaña Protejamos a las Niñas, Erradiquemos el Embarazo infantil", infantil, cuyo propósito es incrementar el conocimiento de las familias de niñas menores de 15 años víctimas de violencia sexual sobre los servicios de salud y de acceso a la justicia a lo que a las que estas tienen derecho en Veracruz. Este fue una, un caso más local. De ella este es el reporte.
2: Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información y que efectivamente, pues qué papel juegan los medios de comunicación en dar a conocer, en difundir los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, desde también pues el lenguaje que se utiliza en los medios. Muchas gracias, Vicky. A ti, Bella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, pues nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Dulce García, porque destaca Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Equidad de Género de la UNAM, los aportes de las mujeres en la vida científica, cultural y artística de México. Dulce, adelante, buenas tardes.
5: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el tema de las mujeres y nuestro derecho al acceso al conocimiento y a la producción de obras es una de las instancias en las que se observa lo problemático que ha sido reconocer el papel creativo y el papel inventivo de las mujeres. En las discusiones en torno a la autoría de las obras artísticas, intelectuales o científicas, se muestra que las mujeres hemos tenido y tenemos grandes ideas y que las llevamos a la práctica en hallazgos, inventos, obras, teorías, y con las cuales contribuimos a enriquecer la cultura, el arte y la ciencia de nuestro país de Yanira. Así lo dijo la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, quien es titular de la Coordinación de Equidad de Género de la UNAM, durante el encuentro virtual, la incorporación de la igualdad sustantiva de género en la investigación, en donde añadió además que las mujeres también merecemos el reconocimiento de nuestra autoría en obras de todo tipo. Escuchemos.
0: Tampoco es un asunto sin importancia o de mera obstinación femenina, sino que tiene todo un sentido. Es fácilmente visible que en la historia y también de la medicina han sido invisibilizadas muchas mujeres negando su participación en el devenir histórico de la humanidad. Por ejemplo, la primera descripción de un parto, entre comillas, normal, se le ha atribuido a Hipócrates en su libro Naturaleza del Niño. Más allá de los detalles que se juegan para este logro, cabe aludir al papel de las mujeres como poseedoras del conocimiento y de la atención de los partos. Ellas cuidaban de la parturienta. Podríamos entonces reflexionar que si bien Hipócrates es merecedor del reconocimiento por su labor en la sistematización de conocimientos como este, también cabe decir que ese conocimiento era muy antiguo y estaba bajo la custodia de las mujeres.
5: Y bueno, de ella mira, la doctora Diana Tamaras Martínez añadió que debido a que las mujeres en la antigüedad se les negó el acceso a la educación formal, pues ellas no pudieron sistematizar el conocimiento que tenían, como del que acaba de hablar. Y pues, por otra parte, dijo que aunque la Ley General de Educación Superior señale que se debe transversalizar la perspectiva de género en las diversas funciones, tanto académicas, de enseñanza, de investigación, de extensión y difusión cultural, así como en las actividades administrativas y directivas, como una norma nacional incluso, aún siguen existiendo violaciones a los derechos de las mujeres. Escuchemos nuevamente.
0: No basta con que se escriban o se reformulen las leyes, sino que es fundamental que puedan llevarse a cabo en la práctica, en acciones concretas. Entonces, pensar y actuar con perspectiva de género es comprender cómo, desde el feminismo, los derechos de las mujeres son parte de los derechos humanos en general. Pero como señala Archie, para muchas personas hablar de género Sigue siendo un tema muy incómodo y buscan evitarlo, aduciendo a la igualdad de todos los seres humanos y no solamente el de las
6: mujeres.
5: Y bueno, Dayanira, Tamara Martínez dijo que sigue habiendo estereotipos respecto a las distintas disciplinas académicas, como el hecho, por ejemplo, de que se asocia a las mujeres al trabajo social y a los hombres a las ingenierías pero destacó que sobre todo sigue incrementándose la violencia hacia las mujeres, pues por ejemplo en el segundo trimestre de este año la línea de mujeres locatel recibió cuatro mil cuarenta y siete llamadas de auxilio y bueno la experta dijo que el no desenvolvernos con perspectiva de género implica mantener la falsa oposición entre la naturaleza y la cultura y destacó en ese sentido a la igualdad sustantiva que aboga por ir más allá del discurso políticamente correcto y plasmar en la vida de todas las mujeres una igualdad que se viva día a día y no que solamente esté en el discurso. Esta es la información de Yanira.
2: Pues muchas gracias, gracias por esa información. Dulce, muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, porque mañana abren sus puertas las librerías y los museos de la UNAM. Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Después de meses de estar cerrados al
7: público debido al confinamiento por la pandemia, este viernes primero de octubre abren sus puertas el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago, el Museo Experimental El Eco, el Memorial 68 y la Librería Julio Torri. Los recintos en una primera etapa podrán ser visitados de viernes a domingo de 11 a 5 p.m. Las actividades presenciales reinician con diez exposiciones, de las cuales se inauguran Anators, espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas. Esto será en el MOAC. Mujeres en Cinta Rewind, en Casa del Lago, Salón de los Astrólogos Homeopáticos, una conversación entre Pedro Friedeberg y Matías Geritz, en el Museo Experimental El ECO, Ayotzinapa, una cartografía de la violencia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Blanco en tres actos. Exposición de Rosana Montiel en el Colegio de San Ildefonso. El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes, así como Hipocampo en el Museo Universitario del Chopo. Deyanira comentar que en el Colegio de San Ildefonso y en el MOAC no habrá servicio de paquetería. Y en la Librería Julio Torri el horario será de viernes a domingo de once a diecisiete horas. Para todos los recintos el aforo será de treinta por ciento de capacidad en las salas. Y en los accesos a los visitantes se les tomará la temperatura corporal y se les ofrecerá gel desinfectante. No se permitirá el ingreso sin cubrebocas, el cual deberá estar colocado adecuadamente cubriendo nariz y boca. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias, gracias Cristina y todos los protocolos que se van a seguir en estas librerías y museos de la UNAM. Continuamos. Una de la tarde con 24 minutos y pues muchas gracias por continuar con nosotros como les habíamos dicho al inicio del programa pues estaríamos platicando, conversando aquí con muchísimo gusto, con mucha alegría con el padre Alejandro Solalinde como ustedes saben, activista, férreo, defensor de los derechos humanos, de los migrantes y que pues eh, a través de su albergue ha abierto las puertas a muchas historias y muchas posibilidades para que los migrantes sigan su su camino, así que pues los saludo con mucho gusto además de que está nuestra querida UNAM padre Alejandro Solalinde, bienvenido, muy buenas tardes, padre ¿me escucha? ahí tenemos algún bien. problema, no lo escucho, usted me escucha padre, sí padre Alejandro Solalinde, eh, escucho su risa bonito, pero no vida, ¿eh? buenas está tardes del siglo XXI. Padre, ya estamos al aire, buenas tardes Bueno, creo que no se ha dado cuenta el padre que estamos ya al aire o no me escucha, seguramente no me logra escuchar eh, Padre Solalinde, buenas tardes Bueno, algo ahí por ahí, eh, pues allá la producción ya me avisará cuando se retome la comunicación Por alguna razón no, no nos está escuchando para iniciar esta conversación, nosotros sí lo estábamos escuchando muy bien. Ojalá que ya nos pueda escuchar el padre Alejandro Solalinde para conversar sobre estos distintas aristas y sobre todo la parte humana del de, eh, tema de la migración. Padre Alejandro Solalinde, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira, mucho gusto. ¿Ustedes me escuchan
2: bien? Ya le escucho perfectamente. Padre. Ah, qué bueno. Pues qué gusto que esté en nuestra universidad, nos da mucho gusto que, que visite la UNAM, y bueno, pues, eh, padre, hablar de distintos temas que están enfocados a la, a la migración, yo decía al inicio que, pues, este acompañamiento que usted hace y esta defensa férrea a los derechos humanos de los migrantes, pues, eh, tiene una historia muy importante para quienes han pasado por sus albergues, pero sobre todo quienes pues son parte también de esta defensa eh, que les acompaña. Cuénteme un poco, pues usted ya lleva muchos años en esto eh, con los migrantes, ahora pues seguimos en un escenario complicado, digamos, cómo, cómo van avanzando los años y este problema que persiste, padre.
8: Bueno, la migración sigue, esa no la pueden detener, puede bajar de intensidad, eh, persiste todavía la presión de Estados Unidos sobre México, es una cuestión también geopolítica, también es un desafío para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde que él empezó no ha logrado eh, configurar una verdadera política pública migratoria. Nosotros sabemos que Orgánicamente le corresponde a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, a la, en concreto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población eh, y Derechos Humanos, no, Migración. Pero eh, desde las presiones arancelarias de Donald Trump se pasó prácticamente a la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard. Y entonces cambiaron al, al entonces comisionado Tonatiuh eh, Guillén para poner al actual comisionado Francisco Garduño Yañez una persona con un que aunque tiene un doctorado en derechos humanos y tiene muy buena voluntad pero tiene un perfil más bien de seguridad y así como esto eh, se ha ido militarizando el Instituto Nacional de Migración eh, de los 32 delegados Solamente ocho, o más o menos, son civiles. Los demás son o, o generales eh, retirados o contraalmirantes también. Y esto ha dado, sí, eh, menos corrupción, como resultado, menos corrupción en el, en el Instituto de Nacional de Migración. Y también, eh, pues, un poco más de, de consistencia, pero. Eh, no se conoce eh, la, la migración, no se conoce el funcionamiento migratorio eh, y también, por otra parte, persisten remanentes eh, burocráticos, muy, muy burocráticos del Instituto Nacional de Migración. Hay hay este directores que llevan años y que tienen una un, un desempeño bastante cuadrado. Eh, pues muy legalista, es la verdad, legalista de esto, y que les cuesta mucho trabajo eh, aplicar principios por persona, bien superior del niño, niña y adolescente, eh, luchar por la reunificación familiar, y lo más grave, que no están respetando los documentos que ellos mismos dan. Ese es el, el verdadero drama que tenemos. Ahora que se han juntado cerca de 50 mil personas en Tapachula, entre ellos 35 mil haitianos, eh, lo que se les ocurre solamente es o hacer un, un corral de andotote para, que meterlos, para todos meterlos ahí o también eh, mantenerlos en el sur, no darles oficios de salida u otros, otros documentos que, que les podían ayudar y en realidad sí se necesita mucha creatividad mucha tranquilidad para poder platicar con ellos y tratarlos como, como sujeto no como objeto platicar qué es lo que ellos quieren y negociar, como como yo lo he hecho, por ejemplo, decirles bueno, a ver, tú quieres ir a Estados Unidos muy bien, estás en tu derecho la ley migratoria, migratoria mexicana, la ley mexicana y también migratoria para mexicana dice que tú tienes derecho de tránsito sin embargo, en este momento no puedes ir a Estados Unidos porque no te permiten ir y si vas, ya sabes, a donde te mandan a Puerto Príncipe, entonces Negociar con ellos hoy no puedes, ¿qué hacemos? México te ofrece oportunidades, ya sé que no es el plan A para ti, pero puede ser un plan B, quédate y te podemos ayudar. Y muchos sientan en razón y sí se quedan, como algunos migrantes haitianos que se están quedando en, en Istepec. O sea, si sí hay manera de hacer algo para ellos.
2: Y ese es un punto muy importante, eh, padre, porque en este problema tan complejo, de pronto a veces se pierde la esperanza, por momentos vemos lo complicado de este tema, ya decía usted, la presión de Estados Unidos sobre México, eh, eh, pues cómo se cómo se les detiene en las distintas fronteras el papel de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, qué difícil es, pero es peor no hacer nada. Usted hace unas semanas hablaba de la propuesta de la creación de un grupo puente que pueda atender, escuchar, orientar a todos, pues no solamente los haitianos, hondureños, venezolanos, salvadoreños los migrantes que quieren pasar por nuestro territorio hacia Estados Unidos pero que está cerrada definitivamente esa frontera muy pocos están pasando a Estados Unidos sus trámites tardan mucho pero es peor no hacer nada, padre, en este sentido Mire, yo, yo
8: venía desde que empezó el año colaborando intensamente con el Instituto Nacional de Migración, con el DIR, con la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con Migración, con, con uh, los consulados, en fin, con todos los actores y desde luego con los migrantes y sus familias. Íbamos muy bien hasta que hace como un mes y medio aproximadamente. Eh, el Instituto Nacional de Inmigración empezó a echar a perder el trabajo que llevábamos. Y entre esos fue este plan de poder hacer un, un grupo que pudiera escuchar, que pudiera ayudar. Yo le propuse al comisionado que me permitiera hacer eso. Y un, un grupo que estaría a la cabeza, eh, una, un hermano haitiano que tiene estudios universitarios eh, y aún de posgrado, ¿verdad?, haitiano y que él nos podía hacer una interlocución con los hermanos y hermanas haitianos estábamos bien empezábamos a, a hacer eso cuando de repente eh, inexplicablemente el comisionado ya no, ya no apoyó y gente de sus directores entre ellos Héctor Martínez Castuera que es de representación oficinas de representación pero también Antonio eh, Molina que es el de control y verificación eh, echaron a perder todo porque dijeron eso no se puede no es posible y se unieron a, a la Guardia Nacional a las a las fuerzas armadas entiendas el Ejército pero también la Marina y hacer un, un operativos como el que hicieron hace un mes como el domingo 22 si mal no recuerdo por ahí en domingo en donde hicieron un operativo simultáneo en 50 puntos de la República Mexicana y entonces agarraron parejo, quitaron las visas, quitaron oficios de salida, quitaron a algunos en una ocasión hasta el mismo refugio, la tarjeta de refugio, se las quitaron y los empezaron a deportar. Esto es ilegal, esto es para contra los derechos humanos y echó por tierra el trabajo que estábamos haciendo. Pero también cuando propusimos el trabajo de este grupo con el que yo tenía muchas esperanzas, gente muy valiosa que me iba a ayudar, de repente al no haber garantías de respeto de, de migración para sus mismos documentos, pues ya no lo hicimos. Les cuento un caso con uh -huh. el general Taboada, que es el, el encargado, el delegado el, el de migración en el estado de Chiapas, verdad eh, le tuve que hablar por teléfono personalmente y pedirle que por favor respetara a dos personas una pareja que tenían visa humanitaria, ellos tenían visa humanitaria, podían partir de Tapachula a, a mi albergue de manos en el camino, pero no podían hacerlo porque se las estaban quitando. A unos la estaban rompiendo, otros la estaban quitando y lo estaban deportando. Entonces tuve que pedirle, hablarle al, al, al delegado para decirle que por favor respetara los documentos que ellos mismos expedían. A este grado llegamos.
2: A este grado que es importante mencionarlo porque pues, de pronto nos preguntamos qué, qué le está pasando o qué le hace falta a las autoridades tanto de México, el Instituto Nacional de Migración, o por ejemplo, en este en esta situación de migración, pues son varios los gobiernos que deben de estar atentos. Uno de ellos pues, es, por supuesto, Estados Unidos. ¿Qué le falta a nuestras autoridades o incluso a las autoridades de Estados Unidos? Sensibilidad, voluntad. ¿Qué hace más falta, padre, en todo esto?
8: Nos falta amor, nos falta fe, nos falta sentido humanitario. Nos falta eso. Yo no dudo, fíjense, que todos los 32 delegados de migración, no dudo que las oficinas en general de migración y el mismo comisionado tengan buena voluntad. De hecho, todavía hay personas eh, corruptas que tienen que salir del Instituto Nacional de Migración, todavía. Pero en su mayoría son gente de buena voluntad. Pero eh, o no aplican principios como a principio por persona, o les falta amor, o son legalistas y no van más a la justicia que a que a, que a lo legal, o alguna de esas cosas que está haciendo quedar muy mala presidente. Hace unas semanas yo hablé con dos dos eh, directores y les dije: ustedes son una vergüenza para el Instituto Nacional de Migración, son una vergüenza para México pero son una traición para el presidente Andrés Manuel, porque no es justo que él esté velando por los pobres y ustedes estén tratando tan mal a los más pobres entre los pobres. Si el presidente dice por el bien de todos, primero los pobres, ustedes deberían de aplicarlo a su campo por analogía y deberían de decir por, por el bien de todos, primero los migrantes, pero para ustedes no son los primeros, son los últimos y son los que realmente no cuentan.
2: Pues sí, son imágenes duras las que hemos visto en algún momento y que justamente pues por eso surgieron distintas críticas, cuál es la, la política a seguir, cuál es eh, pues, esa posibilidad para los migrantes aquí en México allá en Tapachula, como usted bien decía pues cada vez ahí eh, se generan más grupos de migrantes siguen llegando, no se detiene la migración y cada uno de ellos o cada familia tiene una historia que contar, algunos llegan por ejemplo a su albergue de Hermanos en el camino, allá en Ixtepec, Oaxaca, y usted ha conocido muchas y tantas historias y gracias a esa sensibilidad, pues muchos migrantes han podido seguir en el camino eh, con alimento y con quizás incluso una labor espiritual que usted hace con ellos, pero muchos otros pues no llegan a los albergues, muchos otros pues desafortunadamente tienen otra historia que contar o, o no la pueden contar porque perecieron en el camino así que esto sigue siendo complicado padre pero pues de alguna forma se tienen que encontrar esas manos de apoyo para los migrantes si no pues esta parte humanitaria no queremos que, que decaiga y que pues encuentren más manos amigas en el camino
8: Sí, yo diría que la 4T no ha llegado a la migración mexicana la 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Migración yo les dije claramente, de nada sirve que el comisionado sea amigo del presidente, porque es amigo del presidente. El presidente lo puso para limpiar migración, lo puso para para mantener la etapa de, de seguridad, el plan de seguridad, pero no ha sido capaz de superar
3: esa esa
8: actitud de seguridad nacional y pasar a la seguridad humana para, para hacer realmente realidad la 4T, lo ustedes está en favor del del ser humano, de la gente, pero sobre todo de los más pobres. Y en este caso los más pobres son los migrantes. Yo sigo viéndolos que los siguen tratando así con burocratismo, con con una una insensibilidad y, y lo que es eh, muy claro, eh, el tipo de burocracia que tienen no les hace ser creativos. De hecho, hace pues ya tres semanas me invitaron a un foro, al Foro Nacional de Migración, y mi tema fue, fíjense, fue escritorio y territorio. Porque ellos no salen del escritorio, desde ahí están haciendo y haciendo. Sí, salen, de repente salen para otras cuestiones, pero no no dejan el escritorio, el escritorio se lo llevan en la mente, en su cabeza, y no alcanzan a leer el territorio. No son sensibles, no leen, no no sienten, no empatizan con los con los migrantes. Ese es su error. Por eso les dije que ellos no estaban a la altura del presidente Andrés Manuel, que la 4T no había llegado ahí y que estaban todavía en el tiempo de, de los regímenes anteriores.
2: Y algo padre que también se ha visto es que, bueno, usted dice, no la 4T no ha llegado a la, a la migración y a esos funcionarios que no se ponen digamos el, el saco de poder apoyar en esta situación de alguna manera. Eh, se han dado opciones desde México que si el empleo para migrantes eh, también se ha pedido directamente en una carta al presidente Joe Biden de Estados Unidos, pues que, que genere recursos para, para los migrantes y sin embargo pues esto no ha sido posible hasta el día de hoy, se han reunido funcionarios de alto nivel mexicanos con los de Estados Unidos, han viajado a Estados Unidos, pero pues todavía no vemos nada en claro, hay propósitos, hay buenas ideas pero todavía esto no se resuelve
8: Bueno, no importa si Joe Biden es católico eso no uh -huh. importa eh, da lo mismo que sea él, que sea Donald Trump que sea Hillary Clinton, que sea quien sea, da lo mismo. No, las personas no van a cambiar nada el sistema norteamericano. Aquí lo que hay que cambiar es el sistema, no las caras de es ese sistema. Que uno puede ser más amable, otro otro más cruel, más, más obvio. No, lo que importa es el sistema. Y el sistema está regido por el dinero. Wall Street es el verdadero templo de Estados Unidos y también por eh, el la eh, asociación nacional del rifle poderosísima uh -huh. que manda en Estados Unidos entonces esas dos instituciones son parte del sistema norteamericano y yo puedo decir que políticos van políticos vienen y va a seguir igual, no hay que olvidar que que eh, Donald Trump no fue la persona que más eh, se destacó por, por eh, eh, deportar personas sino fue precisamente eh, eh, Barack Obama y eh, su vicepresidente que es hoy eh, presidente de Estados Unidos Joe Biden así que pueden darse los baños de pureza que quieran pueden decir que son católicos pero ellos son los que más van a deportar y no y no creo que el sistema los deje abrirse si los dejara ya habrían hecho una, una reforma migratoria ¿por qué no la hacen? ¿por qué no? ¿por qué no la hizo Donald Trump? ¿Por qué no la hizo Joe Biden? ¿Por qué no los deja el sistema? El sistema es el que los manda.
2: Bien, pues fuertes declaraciones, padre, en este sentido. Si ya quisieran, lo hubieran hecho. Es cuestión quizás de voluntad, pero no se ha visto hasta el día de hoy con la llegada de Joe Biden y una posibilidad de que se genere una salida, alguna solución a todo esto. Mientras tanto, pues muchas manos en México como usted que apoyan este camino. Padre, no me resta más que agradecerle. Gracias por conversar con nosotros aquí en Radio UNAM y que tenga una buena estancia allá en nuestra universidad.
8: Muchas gracias. Antes de despedirme, yo quisiera decirle que, que tengo esperanza siempre por delante. Tengo la esperanza de poder platicar con el presidente en estas semanas, estos días, uh -huh. pero también platicar con, con Adán Augusto. Yo creo que el secretario de Gobernación puede ser una persona que pudiera dar una pauta para este cambio y que atrajera orgánicamente otra vez al Instituto Nacional de Migración para que esté orgánicamente donde debe estar y no fácticamente en relaciones exteriores, en medidas de seguridad y en acciones que no le corresponden.
2: Muy bien, pues padre, muchas gracias por estar con nosotros aquí Al en Prisma RU. Un
8: abrazo a todas y a todos.
2: Un abrazo, gracias, gracias padre Alejandro Solalinde, esta conversación aquí en Prisma RU, eh, como parte pues de estas eh, también actividades que se realizan a favor de los migrantes y que más allá de que no, no se vea una voluntad clara y acciones claras y contundentes, hay estas posibilidades de hacer un acompañamiento de que los migrantes que lleguen a México sean bien recibidos por las personas, más allá de pues, este freno que se pone por parte de autoridades como del Instituto Nacional de Migración, esos malos tratos que de pronto hemos visto que, que reciben. También hay, hay eh, buenas eh, intenciones en todo esto con personajes como el padre Solalinde y muchos otros, muchos otros y muchas otras también que apoyan en su camino a los migrantes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bueno, pues vamos ya a nuestra siguiente conversación, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Nora, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a todo tu público.
2: Gracias. Eh, doctora, pues, platicar con usted sobre esta vacuna patria que el día de ayer el presidente López Obrador anunció que ya está en fase 2 de investigación, y meses antes yo recordaba que, pues, en esa exposición que hiciera en su momento eh, la directora de Conacyt, eh, Marilena Álvarez Buya, que pues, refirió con que en diciembre posiblemente podría ya tenerse esta vacuna. ¿Qué nos puede decir de estos avances de esta fase 2 en la que ya se encuentra la vacuna patria, vacuna mexicana contra COVID-19? bueno, Híjole, doctora, no le estamos escuchando, algo pasa con la línea telefónica. Eh, vamos a, a generar otra vez la llamada por parte de nuestra producción para que le escuchemos perfectamente bien sobre este tema. Así que, pues en un momentito más, ahorita que me avisen de nuestra producción. Ya, ya, doctora. Me
5: escuchan?
2: Adelante, ¿Sí? sí, ya le escuchamos, adelante.
5: Ah, perfecto, pues les estaba diciendo justamente que vamos atrasados, ¿no?, conforme el calendario que nos habían eh, mostrado al inicio en marzo y las fechas que habían calendarizado, en las cuales, pues, al parecer a final de este año 2021 íbamos a tener ya la producción de la vacuna, pues vamos atrasados alrededor de tres meses. Apenas va, vamos a pasar a fase 2 y la fase 2 pues, no, no puede tardarse un mes. Se va a tardar alrededor de ocho o doce semanas si todo sale bien. Y la mayoría, no, más bien no todos los medicamentos, y en este caso las vacunas, uh -huh. que pasan por estas fases, pues van a ser aprobados. Entonces, pues hay que tomar con cautela las declaraciones. Por supuesto uh -huh. que se tiene la meta de desarrollar esta vacuna, este de que se pueden basar y distribuir en nuestro país. Sin embargo, pues todavía no es un hecho y hay que hay que tomar las declaraciones con cautela. Muy bien. Nos dice
2: usted que son aproximadamente tres, tres meses de, de atraso.
5: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. De acuerdo a lo establecido en la en los primeros calendarios, en, ma en abril, mayo tenía que concluir la fase 1 para iniciar la fase 2. Estamos a punto de empezar octubre y vamos uh -huh. a iniciar la fase 2. Todavía... Falta este, la 3 para que pueda ser después ya distribuida con uso de emergencia, Muy igual bien. que el resto de las vacunas en el mundo. Así es.
2: Y, y doctora, ¿de qué? Cuéntenos, esta fase 2, recuérdenos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el desarrollo que se hace en esta fase de la vacuna?
5: Bueno, pues recordar que la fase 1, queremos mostrar la seguridad en decenas de personas. Entonces, buscamos si hay efectos secundarios, si son efectos secundarios leves o graves, se caracterizan, y si esto no es de ese modo, es decir, es una vacuna segura, eh, va a continuar sus fases de investigación. La fase 2, pues ya tenemos a cientos de personas donde también se sigue monitoreando qué tan segura es, se monitorea su inmunogenicidad y se empieza a probar un poco la eficacia. Sin embargo, para la eficacia completamente, eh, reportarla es en la fase 3. Entonces, pues sí, todavía queda un largo camino por delante este y tenemos que continuar expectantes de lo que nos vayan diciendo las autoridades, en este ca en este caso pues, este, las autoridades sin conacir.
2: Y todo esto tiene que ver con, pues es un proceso el que se sigue, son tiempos, como usted dice, eh, que, de qué trata la fase 1, la 2, la 3, para que se llegue hasta la última fase y se pueda ya aplicar en México. Si hablamos eh, quizás de recursos, de tiempos, ¿qué podemos decir en este, en este sentido? ¿Cómo va este tema también de los recursos? ¿Se tienen suficientes para el desarrollo de la vacuna?
5: Pues según lo que nos han dicho se cuenta con suficientes recursos, van a colaborar este, distintas instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por supuesto la UNAM y las este, instituciones de otros países que ya nos habían mencionado, ¿no? de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Nueva York y de la Universidad de Texas. Entonces, pues sí, eh, ahorita hay un equipo multidisciplinario y se va a seguir uniendo conforme vaya pasando el tiempo.
2: Muy bien. Y bueno, este, en este sentido también nos podría explicar un poco cómo es esta esta vacuna. Sabemos que las que ya se están aplicando en el mundo tienen distintos, eh, no Tengo solamente procesos, sino características. ¿Cuál es esta de, de Patria?
5: Pues esta también utiliza a un virus como vector, en este caso al virus de Newcastle, que es un paramixovirus. Con este tipo de vacunas pues, se logra tener una respuesta inmunológica fuerte y sobre todo pues no da lugar a efectos adversos este, secundarios a la aplicación de la vacuna. Entonces eh, este es el tipo de tecnología que se está utilizando y que ya hemos visto que se utiliza en otras vacunas que ya están aprobadas. Entonces eh, si seguimos por por ese camino y todo sale bien, este pues tendremos una muy buena vacuna y lo que nos dicen las autoridades es sobre todo pues reducir costos, ¿no? Lo más importante pues es alcanzar una inmunidad. Este, poblacional alta para que sigan este, bajando los casos, que no se desarrollen nuevas variantes y que podamos retornar a la este, normalidad lo más pronto posible. Muy bien, doctora. Y en este
2: sentido, pues, ¿cuál es la idea? ¿Se aplicaría aquí en México? En algún momento se había dicho que también podría irse el 30% de las dosis en su momento para países que no han tenido acceso a la vacuna o que van muy atrasados con sus compras por cuestiones económicas. Eh, ¿Cuál es la idea de esta vacuna con respecto a quiénes se aplicaría?
5: Sí, justamente lo que mencionas. Este... Si hay países que estén demasiado atrasados, pues se daría una parte de la producción hacia ellos. Sin embargo, yo sí considero que debe de priorizarse la población mexicana, porque una cosa es lo que vivimos en en la capital del, del país, donde se tienen ya cifras muy altas de eh, personas que han tenido al menos la primera dosis, eh, pero no así en el resto del país. A, a, no muy lejos, en el Estado de México, este pues no no se alcanzan, yo creo que ni el 60% de personas vacunadas y estamos a solamente una hora de distancia, ¿no? Así pues las penínsulas no sabemos cómo es que este va su porcentaje. Entonces priorizar a los mexicanos, a las mexicanas para, para la vacunación yo creo que sería lo ideal.
2: Muy bien, doctora. Otra pregunta también, eh, pues quizás cuando ya se tenga esta esta vacuna lista, tal vez ya un porcentaje muy eh, eh, un porcentaje muy alto de mexicanos ya estén eh, estén vacunados. En este sentido, quizás eh, se respondería esa pregunta de si requeriremos otras dosis para un futuro, eh, pues un año quizás después de haberse aplicado la última dosis, aún no se tienen los tiempos exactos, pero quizás podría ser que pues cuando ya se tenga esta vacuna, pues sea, digamos, como en una segunda fase de vacunación.
5: Sí, pues todavía faltan estudios para determinar eso. Creo que en el mundo entero sí si va a ser una vacuna justamente como influenza. Influenza tiene la peculiaridad de que puede mutar muy fácilmente y entonces una cepa puede predominar en las temporadas de influenza sobre otras que justamente estamos a punto de iniciar este temporada de influenza sin embargo los coronavirus no tienen este ese tipo de características tan específicos pero eh, dada la emergencia sanitaria sí Ah, faltan estudios para determinar si es que este tipo de vacunas va a requerir un, res un refuerzo en algún punto o, este, o no, o cuáles van a ser los grupos etarios que habría que priorizar.
2: Bien, eh, doctora, y en este sentido también cuando hablamos de las vacunas eh, se ha referido también eh, a las a las edades, y no todas las vacunas están aprobadas para aplicarse en menores de edad. Por ejemplo, ¿esta vacuna está pensada o se está desarrollando para cierto rubro de edad?
5: Sí, mayores de 18 años este y, y más. Actualmente la única que está aprobada para adolescentes es Pfizer, ¿no? Y que incluso Pfizer ya va a presentar también este los estudios que tiene para para niños menores de 12 años. Entonces, vacuna patria nada más está pensada ahorita para adultos, para que pueda ser una aplicación segura.
2: ¿Y sería de una o dos dosis esta aplicación?
5: Eh, está incierto. Uh -huh. Habían dicho que podría ser incluso intranasal la aplicación o intramuscular como el resto de las vacunas. Sin embargo, no se ha determinado ninguna de las dos cosas, cuál va a ser su manera de aplicación, ni cuántas dosis. Entonces, creo que también es temprano para ello. Reitero, vamos en fase, apenas incluyendo la fase 1, falta todo el desarrollo de la 2 y posteriormente la 3. Yo creo que conforme vayan pasando las semanas y vayan viendo los resultados, este de inmunogenicidad y lo que observen en los voluntarios entonces nos dirán cuáles serían las características precisas de este biológico.
2: Muy bien, ya las iremos conociendo y iremos conociendo los los eh, detalles también de esta fase en la que se encuentra la vacuna y también la duración de la inmunidad, porque hasta la fecha pues se ha hablado, por ejemplo, de una tercera dosis para algunos biológicos, pero no se sabe exactamente pues después de cuánto tiempo la persona vacunada se queda, digamos, ya sin esa protección sí. para una segunda dosis o proceso de vacunación.
5: Exactamente, todavía eh, ya sé que parece que lleva mucho tiempo por eso del confinamiento que hemos tenido que tener, sin embargo, si lo comparamos con otros virus respiratorios, pues es un virus bastante nuevo, este SARS-CoV-2, nos falta descubrir todavía muchas cosas de él, afortunadamente la comunidad internacional está trabajando en ello, este y, y vamos conociendo paso a paso sin embargo nos puede seguir sorprendiendo
2: Muy bien doctora, pues le agradezco mucho que nos haya contestado todas estas eh, preguntas que tenemos en torno a la vacuna patria luego de este anuncio que se hiciera el día de ayer Vámonos, vamos a llevarla con calma, todavía no eh, no sabemos cuándo va a estar lista, eh, hay un pequeño atraso y pues estaremos comunicándonos con todos ustedes, con todo el equipo también de doctores que, que forman parte y esta colaboración que se hace, porque no solamente es la UNAM, sino son también otras eh, dependencias. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
5: Gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias a la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está al tanto de estas eh, fases de esta vacuna, también eventualmente, y lo hemos platicado aquí con, con quienes directamente están haciendo estas eh, prácticas sobre la vacuna patria, y pues estaremos eh, dando a conocer aquí en este espacio también estos, estos avances, y llevar eh, tranquilo que sea paso seguro todo esto recursos, los hay, nos había dicho sin embargo pues todavía todavía no está lista, todavía falta un proceso que seguir en este sentido son las dos de la tarde, tenemos que irnos a un corte, pero regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al Mundo 96.1 de FM
9: 860 de AM
0: Encuéntranos en Spotify como Radio UNAM XEUN
10: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos
5: A 200 años de su nacimiento
2: Que impartirá el
0: doctor Eloy Urroz Ojalá que me acompañen en esta serie
8: Sobre la vida y obra del más grande novelista de todos los tiempos
1: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
4: Todos los miércoles,
2: del 6 de octubre al 17 de noviembre a las 17:30 horas a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en Grandes Maestros. o escríbenos a Grandes Maestros. Unam. Mx. No te lo pierdas.
3: A partir de mañana viernes 1 de octubre, los museos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM reabren sus puertas al público en general. Los recintos culturales que reactivan sus actividades de manera presencial son el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago, el Museo Experimental El Eco y el Memorial 68. El aforo será del 30% de su capacidad en las salas y deberá seguir las medidas sanitarias recomendadas al interior de dichos recintos culturales universitarios. Para mayores informes, visita el sitio oficial de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en cultura.unam.mx el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar del documental Las Constelaciones del Deseo, proyecto a cargo del laboratorio escénico transdisciplinario Murmurante Teatro, que busca sensibilizar sobre la diversidad sexual y la defensa de derechos de grupos discriminados por sus preferencias e identidades. La cita es el próximo 2 y 3 de octubre en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. No te puedes perder la serie La Ciencia que Somos, coproducción entre Radio UNAM y las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 1 de octubre, el programa abordará los diversos ángulos de la representación, cómo lo realizamos en tiempos de la virtualidad y qué procesos conforman el concepto de representación. La ciencia que somos se transmite todos los viernes en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, evita acudir a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU...
2: Bien, pues estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU, gracias porque estamos recibiendo sus mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook, gracias a todos ustedes aquí atentos presentes, gracias a David Castillo, a Refrancito, a Guerrero, a Resiliencia, eh, Carla Salazar, muchos saludos, a Mario Navarrete Real, gracias aquí por los comentarios, escuchando siempre de una a tres aquí Radio UNAM, gracias Mario. Lourdes Glez, muchas gracias. Gracias también a Jorge Fra, Andrea Esmar, a Luis García, también Luis M. García nos dice desde Palacio Oficial y acompañado de los pianistas María Geneman y pianista Ángel RZ, que son sus nombres en Twitter, estará hoy en vivo a las 8 de la noche por Canal 22, nos hace esta invitación que a su vez hace el Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias Luis M. García, gracias eh, también a Gustavo Urrutia, gracias a Daniel Servín, Camacho, ya sintonizamos, ya lo sintonizamos. Muchas gracias Daniel, te mandamos muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, estamos en un momento muy crítico, capitalismo voraz que provoca un impacto ambiental, hambruna, enfermedades, miseria extrema falta de solidaridad real, educación deficiente, que no forma seres humanos, forma seres consumistas, apáticos y conformistas, urge que actuemos, urge efectivamente y sobre todo quienes se han dado cuenta, como tú Jorge, de toda esta situación, pues contagiar al prójimo de esta empatía, fíjense ahora que platicábamos con el padre Solalinde sobre este tema, pues hay muchas cosas adversas al tema de la de la migración y el actuar de las autoridades dentro de México, de otros gobiernos que son expulsores de migrantes Estados Unidos, no se diga que pues está eh, dejando entrar solamente una mínima parte y con muchos eh, muchas trabas que se hace y se están haciendo pues esos cuellos de botella en nuestro país, pero si no fuera por eh, por esas personas que son acompañantes en el camino hacia otras personas que están en una situación de necesidad. Otra historia, más terrible aún de la que pasan muchos migrantes, sería en su paso por México. Así que, pues sí, efectivamente hay una situación donde, una situación real y en el mundo de consumismo, de una... Cuestión donde también estamos acabándonos nuestros recursos naturales y de pronto pues lo pensamos como muy lejano, pero ya está esa realidad en, nuestra, en nuestro planeta. Y habrá que hacer algo. Son muchas personas las que unidas están haciendo mucho, pero también otra parte que todavía no se contagia, no entiende de esas posibilidades. Gracias, Jorge. Gracias eh, también a Rosario Durán por aquí. Jorge, que también nos dice, la impunidad de actuación de algunos funcionarios de migración denunciada por el padre Solalinde debe ser castigada ya, pero si no contribuimos a destruir el sistema capitalista y más neoliberal, la miseria de millones en el mundo estallará en odio, una pandemia de odio. Gracias. Gracias, Jorge. Edgar Bennett también eh, nos manda muchos saludos. Gracias, Edgar. César Soto, buen jueves, un saludo sonoro. El Sarco, le mandamos muchos saludos. En un momento más, los regalitos. Ya casi ya mero. Eh, gracias, Sarco. Eh, ¿Quién más está por aquí? Emilio Cantún, muchas gracias. Voz Andante eh, también, muchas gracias a Aurelio García. Dice el gran presbítero Solalín de mis saludos y felicidades por lo que hace. Gracias, Aurelio. Gracias por el, el mensaje. Juan Jaso López también, muchas gracias. Gracias a David Castillo y a todos ustedes que están siempre aquí atentos. Nos dice Luis en entrevista desde los micrófonos de Radio Unam, siempre controversial, incómodo, con intereses a modo para algunos, Alejandro Solalinde, en conversación aquí en Prisma RU. Diogenito, también muchos saludos, dice Pinta, para hacer un excelente programa. Aquí están, ah, están aquí atentos. Gracias, Diogenito, muchos saludos. Muchos mucho saludos siempre. Gracias también a David, a Guerrero. ¿Quién más? Diana Mata también por aquí. Muchas gracias. Abel Fernández, eh, la señorita Etcétera. Muchos saludos. Raúl Ramírez, ¿quién más está por aquí? ¿Quién se ha sumado a estas comunicaciones? Refrancito, ya eh, también aquí presente, muchas gracias, eh, gracias a quien más está por aquí, Guerrero, ya lo mencionamos, ya por supuesto, gracias también por sus mensajes, algunos acompañados con, con fotos, con videos, Refrancito que nos dice, muchos saludos, escuchábamos la charla real y, eh, con el padre Solalinde, eh, gracias, estoy, yo estoy viendo la migración, sí, pero hace miles de años en el poblamiento, pero es igual, ¿no? Pues sí, en efecto, es buscar nuevos horizontes. Muchas gracias, Refrancito. Nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez, la directora del CONACIT, impartió la conferencia Maíz Nativo Campesino, Nuestro Sustento, Raíz y Porvenir. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes, adelante.
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco de la celebración del Día Nacional del Maíz y del Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, y como parte de la serie de conferencias magistrales Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable, que organiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Marilena Álvarez Builla, directora del CONACID, impartió la conferencia Maíz Nativo Campesino, Nuestro Sustento, Raíz y Porvenir. La funcionaria señaló que México es un país megadiverso con más de 5.000 especies endémicas.
9: Pero además México es origen, es, es cuna y también centro de diversidad agroecológica y contamos decenas, decenas, no solamente el maíz, el frijol, la calabaza, eh, los chiles, el jitomate, los chayotes, en fin, de una eh, cantidad muy importante de especies vegetales y Hoy en día más del 15% vamos a ver algunos detalles un poco más adelante. Entonces nuestro país es centro de una experiencia milenaria de tecnologías tradicionales que permitieron el surgimiento de sistemas agrícolas vinculados al maíz que es la columna vertebral de la milpa y es el fundamento de la vida y de la identidad desde la vida campesina, pero también a nivel nacional.
7: Álvarez ya dijo que las comunidades campesinas son generadoras de patrimonio biocultural.
9: Las biotecnologías milenarias y tradicionales es, son conocimientos vivos. Derivado de este proceso de mejoramiento eh, tradicional, tenemos también desarrollos biotecnológicos que ahora el otro día nos platicaba el doctor eh, Agustín López Munguía, un doctor realmente muy sobresaliente en la historia de tecnología, que estudia procesos de biotecnología asociados a las características de los alimentos. El pozol implica un proceso de la fermentación, él habló de esto, eh, y es uno de los conocimientos más antiguos de la humanidad, es el más importante de los alimentos fermentados no alcohólicos autóctonos de México, que implican un proceso que pues, nos permite adquirir esta fuente de energía con muchos menos efectos negativos.
7: Por último, comento que la privatización fomenta el lucro y destruye los procesos de mejoramiento comunitario. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con las olas y sus reflujos. Esta sección que los jueves nos presenta Cindy, Cindy Pérez Ramírez, que en esta ocasión eh, tiene una conversación con la Coordinadora de Servicios Educativos del DIF de Jaltenco, eh, Rocío Estrella Salazar, acerca de las estancias infantiles y su importancia para las mujeres trabajadoras. Adelante. Las olas, las olas y su reflujo, y su reflujo y su reflujo.
6: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. El día de hoy tendremos una charla acerca de la relevancia de las estancias infantiles para las mujeres con la licenciada en pedagogía y coordinadora de servicios educativos del DIF de Jaltenco, Estado de México, Rocío Estrella Salazar. Y es que la participación económica de las mujeres en México era de 45% y retrocedió por la pandemia a 41%, el nivel que tenía en el 2005. Una herramienta para que el cuidado de los hijos no sea un impedimento para pertenecer a la fuerza laboral es el subsidio del cuidado infantil de 2018 a 2021 el presupuesto destinado a este rubro antes a través del programa de estancias infantiles y ahora a través del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, tuvo una disminución del 14.2%, los programas de estancias infantiles se reestructuraron para convertirse en transferencias directas para las madres trabajadoras, promover la empleabilidad permitiría que las mujeres tengan acceso a salarios lo suficientemente altos para poder ofertar su trabajo Esto es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las mujeres para pertenecer al mercado laboral Escuchemos esta charla con Rocío Estrella Salazar Coordinadora de Servicios Educativos del DIF de Jaltenco, Estado de México Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Es un gusto platicar contigo.
11: Muchas gracias, igualmente.
6: ¿Qué significa para las mujeres, para las madres y qué casos has tenido de por qué es para ellas un gran apoyo el tener estancias infantiles cerca de sus domicilios?
11: Bueno, definitivamente es muy importante porque es un lugar especial para el desarrollo de los pequeños donde primeramente se va a salvaguardar la integridad de los niños, donde tanto los alimentos, las personas especializadas, el lugar, todo, todo está dirigido a ellos y principalmente darles a las mamás un lugar seguro donde sus hijos van a pasar pues gran parte del día. Lo que es est estancias infantiles del DIF Estado de México ya están de la mano con las estancias infantiles federales, que no nada más es cuidar a los pequeños, sino también proporcionarles una educación, una guía a las, a las mamitas para poder ayudar a sus pequeños en el desarrollo integral de ellos. Por lo tanto, tenemos que tener personal Bien capacitado, así como el área de nutrición, el área médica, el área de enfermería, el área de psicología.
6: Ahora, Rocío, a lo largo de estos años de experiencia dentro de una estancia infantil, ¿cómo es que tú has percibido que las mujeres han también podido desarrollarse a partir de, eh, bueno, dejar a sus hijos en lugares seguros?
11: En la mayoría de las estancias, yo ya tengo 15 años en diferentes municipios y me he topado con que tenemos mamás muy jóvenes, y gracias al apoyo que se les brinda dentro de las estancias infantiles, logran cumplir sus objetivos como es poder este terminar una carrera universitaria o desempeñarse en labores fuera de, de, del hogar donde les permita tener una remuneración económica y a su vez... Tener una mejor calidad de vida, el tener una estancia cerca, les permite a ellas desarrollarse. Tenemos estancias en lugares, en zonas muy marginadas, como es el caso de pues, Alborada Jaltenco, que es vive gente de, de escasos recursos. Tenemos mamás muy jóvenes, incluso hasta menores de edad.
6: Pasando específicamente en estos lugares, como mencionas, que tienen un nivel alto de marginación, ¿cómo se sufre, cómo se enfrenta el no tener dinero y estar en una estancia infantil?
11: Ellas pagan una cuota de recuperación muy baja, realmente para lo que se les proporciona a los niños, es para los alimentos. Como personal te puedo explicar que en estos momentos es muy complejo porque íbamos a cumplir cuatro quincenas que no recibimos un salario. El sistema DIF-Jaltenco está pasando por un momento muy difícil en cuanto a los pagos. En este caso a las maestras pues nos afecta demasiado. El presidente municipal Germán Maya Márquez no ha querido hacer el pago porque manifiesta simplemente que no es de su incumbencia el pago del DIF. Vamos a tener que vernos en la necesidad de cerrar y esto
6: le perjudicaría mucho a la comunidad. ¿Qué les han comentado eh, las madres que dejan a sus hijos ante esta situación? ¿Cómo les afectaría?
11: Han algunas mamás hablado directamente a, a, a la presidencia municipal y pues creo que algunas han tenido negativas, otras las tienen en espera, pero pues ellas ellas sí, sí dicen que se van a ver muy perjudicadas en caso de que la estancia se vea la necesidad de cerrar.
6: ¿Cuál es el plazo límite que están ustedes poniendo ante esta situación, Rocío?
11: nosotros hasta el día viernes primero de octubre, tengo por ejemplo el caso de una señora que es intendente de la estancia que es, vive sola, es una señora de, set, de 70 años, renta casa y ya no tiene para pagar la renta ya lleva dos meses que no paga renta y están a punto de desalojarla, tengo el caso de la cofinera que ella por situaciones este, personales tuvo que irse a vivir a casa de uno de sus hijos hasta Atizapán y tiene que gastar en pasajes de Atizapán a Jaltenco hay días en que me habla y me dice madre no tengo dinero para ir a trabajar y como ese caso pues son varias, no. Madres de familia tengo que no tienen ya para comprar útiles a sus hijos.
6: Sí, un caso en el que no solo como dicen las involucra ustedes, sino a una comunidad que se ayuda de estas estancias para poder salir a hacer sus actividades diariamente.
11: Esta estancia infantil apoya a madres, a madres trabajadoras, a madres solteras, madres adolescentes. En estos momentos contamos con 40 niños inscritos. Asiste la mitad, 40 mamás que serían afectadas en este caso al cerrar la estancia. Estamos Ya, ya tenemos incluso más niños para inscribir, pero viendo esta situación nos hemos limitado a negarles la inscripción ahorita por la falta de, de que no sabemos no sabemos cuál va a ser nuestra situación. Estamos pidiendo un apoyo al señor gobernador del Mazo o pues que por favor ponga atención a este municipio del
6: Estado de México. Pues se queda el exhorto para que se pueda llevar a buen término esta situación y que no sean desfavorecidos tanto ustedes como trabajadoras y obviamente las madres y los niños en estas estancias infantiles. Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Una.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes ¿Sola? sociales.
7: Y sus reflujos. ¿Y su reflujo? ¿Y su reflujo?
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de
12: Radio Francia Internacional. Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron en los controles. Hoy es jueves 30 de septiembre, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy fue declarado culpable de financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2012, tras haber excedido el límite de gastos autorizado en las elecciones de presidenciales. De hecho, gastó casi el doble de lo permitido por la ley francesa. Sarkozy apelará a la decisión del tribunal. La reacción de Olivier Marlet, diputado del partido de derecha Los Republicanos.
2: Siento
1: mucha tristeza por Nicolás Sarkozy. También por mi país, pues creo que la imagen que da esta decisión de la justicia no es para nada gloriosa para Francia Además, y esto es una novedad Se le llama financiamiento ilegal de campaña Cuando que lo que es ilegal Es haber sobrepasado el gasto autorizado Obligando así A ir a buscar al partido del presidente Nuevos financiamientos Hay muchas novedades de la justicia En lo que concierne al expediente Nicolás Sarkozy
12: Carrera contrarreloj para el Congreso de Estados Unidos que debe aprobar hoy antes de medianoche una ley de extensión del presupuesto nacional para evitar una parálisis de las actividades del sector público. Los legisladores también deberán aumentar antes del 18 de octubre la capacidad de endeudamiento del país si quieren evitar el primer default en la historia de Estados Unidos. La Unión Europea desplegará una misión de observación electoral para acompañar los comicios generales previstos el 21 de noviembre en Venezuela, una decisión que representa un cambio de política hacia los procesos electorales venezolanos en los que el bloque europeo no ha participado como observador en los últimos 15 años. En Rusia, las fuerzas de seguridad allanaron hoy la casa del fundador y jefe de redacción del sitio de investigaciones The Insider, Roman Dobrokotov, que ha sido designado como agente del extranjero por la justicia rusa. Sus teléfonos y computadoras han sido igualmente confiscados. The Insider ha hecho revelaciones sobre los supuestos envenenamientos de los opositores rusos, incluyendo el de Alexei Navalny. Noruega cerrará dentro de dos años su última mina de carbón localizada en Svalbard, un archipiélago ártico que debe su auge a las actividades mineras. Sin embargo, el cierre de esta mina no significará el fin total de la explotación del carbón en esa región, ya que la empresa rusa Arcticugol sigue extrayendo carbón en esa zona. Y en Cuba, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado luego de 10 horas de detención, durante las cuales recibió amenazas y advertencias contra la organización de una protesta convocada para el próximo 20 de noviembre en varias ciudades de la isla. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 24 minutos y les quiero les quiero platicar que Ignacio González Ruiz es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM recibió hace unos días la presea al mérito municipal Tecámac, Estado de México, en la categoría artística de Letras y Cultura Felipe Villanueva Gutiérrez Él habita en este municipio mexiquense Ignacio es productor y director audiovisual y recientemente fue seleccionado para exponer una pieza de video en la sexta Muestra Nacional de Imágenes Científicas, la MUNIC 2021, la cual tiene como objetivo reconocer la calidad de la producción y difusión del audiovisual científico, tecnológico y de innovación en México. Y pues ya tenemos aquí en el programa, hemos invitado a Ignacio González Ruiz, para que nos platique. Bueno, en principio felicitarlo por esta labor y conversar con él sobre sobre este, esta presea que recibió al mérito municipal. ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, muy muy feliz de poder estar aquí.
2: Pues qué gusto tenerte por aquí en estos micrófonos de Radio Unam. Pues cuéntanos un poco sobre esta labor que tú realizas como productor, de qué se trata esta, eh, esta, eh, este concurso, esta presea que te dieron al mérito municipal Tecámac. Cuéntanos, por favor, Ignacio.
10: Sí, básicamente se, se dividió. Se llama la medalla Felipe Villanueva porque resulta que en el municipio de Tecámac fue donde nació el famoso compositor Felipe Villanueva. Es por eso que decidieron otorgarme esta medalla al mérito civil en la rama artística con su nombre. Me la otorgan por dos partes. Porque he estado realizando cortometrajes y audiovisuales que pues, se han expuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, en Argentina y próximamente en Italia. Y obviamente pues aquí en, en México no ha estado en, en varios estados en los que se han expuesto de forma también tanto nacional como internacional y por otra parte es el mérito es por divulgar este las artes ya que hay un proyecto, hay tengo proyectos para uh -huh. poder exhibir este cortometrajes, no solamente míos, sino de gente alrededor que hace cortometrajes de forma independiente y con cero presupuesto, con todas las ganas de, de crear audiovisuales, para que los puedan exponer, buscamos que se les pueda dar difusión a estos, a estos audiovisuales y es por eso que, que me otorgaron esta medalla.
2: Muy bien, y platícanos un poco ahora sobre estos cortometrajes que nos dices, ¿cuáles son las temáticas?, eh, cómo, ¿cómo es que eh, te formaste también?, ya mencionaba yo que eres egresado de ciencias políticas y bueno si siempre tuviste esta idea de generar este tipo de contenidos o fue que en la facultad fuiste conociendo algunos elementos también de la comunicación que te llevaron ahora a la realización de estos cortometrajes.
10: Tuve la fortuna de estudiar en el CCH Vallejo donde uh -huh. se hacían ciclos de, de cine no estaba yo tan familiarizado ni ni muy, ni muy interesado en esto, pero resulta que cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudio comunicación, eh, el, elijo la, la rama de producción audiovisual, y este y es ahí cuando yo me empiezo a familiarizar mucho con, con esto de la imagen, del sonido, de hacer videos, cortometrajes, y cuando empiezo a conocer gente de ahí, este mis compañeritos con unas ideas muy geniales, pues. Eh, poco a poco nos vamos este, adentrando en esto y comenzamos a trabajar en distintos proyectos. Por ejemplo, mientras estudiaba yo comunicación, eh, realizamos uh -huh. un cortometraje que se llama Compañeros, que, que habla sobre el acoso laboral a compañeros y compañeras. Entonces, este este cortometraje ganó un concurso, mismo interno de, de la UNAM, en donde llegamos a ganar el primer lugar, que se llama... Este, haz corto con la corrupción y, y de ahí fue cuando empezamos a, a realizar más proyectos audiovisuales eh, muchos con, con, una, con diferentes temáticas porque por ejemplo hay uno un cortometraje que se llama Desapareciste que incluso llegó a tener una mención honorífica en un concurso de la CNDH en el que tratamos, bueno hablamos sobre la trata de personas y la desaparición forzada entonces en nuestros cortometrajes buscamos tener un poco de, de este tema social o sea desde por ejemplo eh, el bullying hablar de distintos temas como desigualdad social eh, problemas laborales y un montón o sea desde problemas por ejemplo depresión no también es un tema que, que manejamos mucho de las de las este, de enfermedades mentales problemas emocionales y eh, buscamos como hacer una pequeña reflexión sobre sobre este estos problemas que
2: nos aquejan. Oye, pues qué bien porque a través de estos cortometrajes pues en, con esa con esa mirada pues nos llevas a también a estos temas que están pendientes y que pues también son a veces muy difíciles de, de tratar, hay, hay cortometrajes, como bien nos dices y estas temáticas que nos compartes y hay largometrajes también sobre, sobre por ejemplo ese tema de la desaparición forzada, de la trata de personas que a través de estos trabajos, ya sea cortos o largos, pues nos dan la oportunidad también de comprender de, 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 desde esta mirada también, una mirada quizás joven como tú la comprendes estas eh, situaciones por las que atraviesa el el país y muchas personas como el caso de bullying que quizás afecta a personas eh, a personas muy jóvenes o el tema de la depresión que pasa por todas las edades y que ahora con la pandemia pues es algo de lo que se está hablando mucho más que en otros momentos y que ha afectado a la población este tema del acoso laboral también, ¿cómo entenderlo? porque a veces falta ubicar esas situaciones que pasamos por alto y no se diga el caso de la, de la corrupción, este tema que también pues siempre importante saber qué de la corrupción, a, veces, a ver sabemos que hay prácticas que desafortunadamente dañan al país y que tienen que ver con, con el dinero público sobre todo, pero conocerla siempre nunca, nunca va a estar de más, así que, oye, me gustaría preguntarte también si podemos conocer de alguna manera este trabajo del que nos estás platicando, estos trabajos, estos cortometrajes, ¿cómo los podemos conocer para quienes nos están escuchando? ¿Qué les dice Ignacio?
10: Sí, claro que sí, por ejemplo, este cortometraje que se llama Desapareciste, lo pueden encontrar en las redes sociales de la, de la UNAM, de, de Universidad Nacional Autónoma de México, ese sin problema lo pueden buscar ahí, lo tienen en Facebook también este el cortometraje de compañeros eh, en el YouTube de en el canal de YouTube de, de la Gaceta UNAM o UNAM Global ahí lo puede se puede ver todo este proyecto
2: muy bien, bueno, pues ahí en las redes sociales de la UNAM, ahí está se puede conocer parte de este de ese trabajo. También sé que en 2017 pues, obtuviste el primer lugar del segundo concurso de cortometraje La Seguridad Está en Corto, que organizó la unidad de análisis sobre violencia social en México del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Así que también ya llevas ya vas haciendo poco a poco pues todo este... Eh, todo este legado también en temas distintos a través de cortometrajes. ¿Este es otro concurso que tuviste la oportunidad de, de llevarte el primer lugar?
10: Sí, de hecho fue el primer este, concurso donde participé y tuve la fortuna de ganar. Y la verdad es que gracias a este concurso me, me motivó a, a seguir creando y a seguir participando. Ese este fue, un, fue un, este, un cortometraje que hicimos animado, muy sencillito. También se puede ver en, en, en este en la página de la gaceta UNAM o UNAM Global, no estoy seguro, pero una de uh -huh. esas dos. Uh -huh. y, uh -huh. y, y también manejamos ahí este la temática de, de del acoso laboral, en donde situaciones que podrían parecer mínimas o uh -huh. muy. O sea, que no no le podemos dar. Uh -huh. mucha que pasamos por alto,
2: ¿no? A veces. No, sí, no, exacto. No nos o sea, damos pueden, cuenta.
10: pueden desencadenar algo, uh -huh. algo desagradable
2: por supuesto. Bueno, pues Ignacio González Ruiz, muchas gracias por platicar con nosotros de este reconocimiento, de este mérito municipal Tecamac, el trabajo que, que desempeñas, tú formado desde la UNAM, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, CCH Oriente nos dices también, y pues seguir conociendo tu trabajo y seguramente tendrás otras oportunidades de seguir participando y de que podamos sobre todo conocer estas eh, temáticas abordadas desde los cortometrajes. Muchas gracias, Ignacio.
8: No, muchas gracias a ti por la
10: entrevista y sobre todo también este a toda la gente que quiera realizar este tipo de acciones, o sea, de expresarte y ya sea con pintura, con poesía o con un audiovisual, a Ajá. que lo haga, incitarlo a que lo haga y, este, y a expresarse de esa forma una
2: invitación. Pues muchas gracias por la invitación también. Gracias Ignacio, hasta luego.
8: Hasta
2: luego, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ignacio González Ruiz es egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, antes de irnos a nuestra siguiente conversación, que los vamos a invitar a un nuevo programa de Radio UNAM, antes y ya los regalitos por ahí que nos decían a través de nuestra cuenta de Twitter y Facebook pues los queremos invitar el próximo domingo 3 de octubre a las 13.30 horas a este, a un concierto como parte de la vigésimo cuarta edición del Festival en Blanco y Negro porque se llevará a cabo ya el último concierto de, esta, de este festival que es el sexto eh, concierto y se llevará a cabo como les digo el próximo domingo a las 13.30 horas, domingo 3 de octubre, y van a tener oportunidad de escuchar a Mijail Forkresensky. Por Kresensky. Espero pronunciarlo bien y como les menciono, va a estar a las 13.30 horas el lugar, Auditorio Blas Galindo de El Senart. Y tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos escriban. Por ahí van a ver un tuit eh, eh, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Prisma RU. Y ahí nos pueden escribir si están interesados a este a adquirir uno de estos Pases dobles que tenemos, cinco para ustedes, si nos hacen llegar en mensaje directo su nombre completo. Así que ahí dejamos esta invitación y estos cinco pases dobles para las primeras cinco personas que se comuniquen con nosotros. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues son las 2 de la tarde con 36 minutos y como les decía, vamos a platicar de este nuevo programa que se estrena en Radio UNAM y para ello hemos invitado a quien será su conductora, la doctora Sandra Lorenzano, que es narradora, poeta, ensayista, doctora en Letras por la UNAM, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
4: Igualmente, querida Deyanira, qué gusto eh, saludarte a ti, al auditorio de Radio UNAM, estar una vez más en este espacio que tanto amamos, ¿no?, los universitarios y las universitarias. Y sí, como, como dices bien, estrenamos el próximo domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana nuestro proyecto radiofónico Violeta y Oro. Es el proyecto radiofónico de la Coordinación para la Igualdad de Género, y es como que se cumple un sueño, porque fíjate que en la coordinación pensamos en la radio siempre como un medio transformador. Tú. Ustedes lo saben mucho mejor que nosotras y con esa idea trabajamos en este proyecto de Violeta y Oro desde el inicio de las labores de la CIGU, de la coordinación, por supuesto con la guía muy clara de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz. Y nació entonces en 2020 junto con la coordinación nuestro podcast que tiene el mismo nombre, Violeta y Oro. Todos los episodios están disponibles en plataformas virtuales y también en, en la página web de Coordinación Género. Eh, este trabajo, fíjate que tuvo un reconocimiento muy importante, lo platicamos eh, en este generoso espacio que tú conduces, de Yanira en su momento, porque recibió eh, una mención especial en la Bienal Internacional de Radio, en la te décimo tercera edición, que fue este mismo año, en 2021, entre más de 500 trabajos provenientes de toda América Latina y de España. Y en ese crisol de géneros, de formatos, de culturas y de perspectivas, nuestro eh, capítulo, nuestro episodio de Violeta y Oro, llamado Campo Algodonero, sobre ese... Eh, dictamen tan importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando los feminicidios en Ciudad Juárez, ese episodio recibió la mención. Y ahora, como te decía, cumplimos uh -huh. uno de nuestros sueños eh, que venimos concibiendo y acariciando desde el inicio de la gestión. Llegar a Radio UNAM. Qué mejor espacio para continuar con el trabajo a favor de la igualdad de género. Nos gusta pensar en la radio, fíjate que esto eh, me gusta subrayarlo, uh -huh. en la radio como la lengua de la igualdad. Y desde ahí, desde este maravilloso espacio de la radio, tratar de darles a las palabras toda la fuerza transformadora que se aloja en ellas. Así nos parece que hacer radio con perspectiva de género, que es de lo que se trata Violeta y Oro, como ustedes podrán escucharlo el próximo sí. domingo, es una manera de hacer el bien, de hacer el bien en el sentido de trabajar hacia una sociedad más igualitaria, libre de violencia, a favor de la construcción de la paz y la concordia. Te diría, citando a nuestra coordinadora Tamara Martínez, uh -huh. que es un espacio además, y eso nos importa muchísimo, que queremos que todas, todos y todes sientan como propio. Todo aquello que hacemos desde la coordinación de Yanira es ¿Sí? para y por la comunidad universitaria. Quisiéramos escucharles, saber qué desean, qué piensan, qué cuestionan, qué critican, y cómo es la universidad que imaginan. Así que este será el, el proyecto, este es el proyecto de Violeta Lloro que podrán escuchar a partir del domingo 3 de octubre, todos los domingos a las 11 de la mañana. Y fíjate que en el primer episodio, este próximo domingo, entrevistaremos a Rita Abreu, una muy conocida locutora, autora, periodista cultural. Ella es nuestra primera invitada al programa, una mujer de radio de toda la vida, incluso ha estado ahí, aquí en Radio UNAM. Y ella sí. recordó a un personaje clave para la lucha de las mujeres universitarias, la querida Alaide Fopa, quien tuvo el primer programa de radio feminista en nuestro país, aquí, en los micrófonos de Radio UNAM. Así que imagínense el honor de poder continuar, estar a la altura del proyecto iniciado por de Fopa. Y nos decía Rita breu algo muy bonito. Decía, debe sentirse muy orgullosa A la de Fopa de haber logrado que estos micrófonos ahora los usemos todas. Es muy linda esa idea de la radio como este espacio democrático, abierto, compartido, participativo, y eso es lo que queremos desde Violeta y Oro. Está dirigido, por supuesto, a las universitarias, pero también a los universitarios y a las universitarias, porque también las diversidades sexogenéricas tienen un lugar muy importante en el trabajo que estamos realizando en la universidad. Queremos abrir desde aquí nuevos caminos y, sobre, sobre todo, amplificar las voces de quienes nos acompañan, las voces de nuestra comunidad universitaria y por supuesto a través de la comunidad universitaria de toda la sociedad de nuestro país. Creemos además que la radio es memoria, por eso hablé de Alaí de Fopa, porque recogemos la enseñanza de las mujeres que nos han precedido en este trabajo y a la vez vinculamos ese pasado con el presente y sobre todo con el futuro, porque queremos que se sumen desde el comienzo las voces más jóvenes. Ya podrán escuchar el domingo que tenemos columnas sobre masculinidades, participaciones de la propia comunidad estudiantil, en fin, es un programa muy diverso, que se centrará en distintos temas a lo largo de cada semana. Puedo anunciar eh, los tres primeros para uh -huh. ir creando curiosidad.
2: Expectativa, eh, claro que sí.
4: Expectativa. El primero, como les dije, es sobre la radio y la presencia de las mujeres en la radio en nuestro país. El segundo será sobre fútbol femenil, un tema... Súper interesante y muy discutido en este momento. Tú sabes que es una de las ramas del deporte donde más se siente la exclusión uh -huh. y el prejuicio de la misoginia. Así que hablaremos con especialistas en el tema. Tendremos el testimonio de una jugadora profesional de los Pumas y de una jugadora que desde los cuatro años, muy jovencita, que desde los cuatro años está en Pumitas, desde cuando Pumitas no tenía un equipo para niñas, solamente para varones, y ahí jugaba también ella. Y el tercer programa será sobre literatura diversa. ¿Cómo se habla de las diversidades sexuales desde la literatura? ¿Cómo la llamamos? ¿Literatura LGBTI? literatura queer, literatura homosexual, qué es lo que sucede con la literatura en nuestra lengua a partir de esto. Estos son nuestros tres primeros programas de Yanira uh -huh. y la verdad es que estamos emocionadísimas. Déjenme decirlo así, déjenme compartir con ustedes, por favor, el inmenso honor que sentimos de poder tener este espacio en Radio UNAM y no quiero... Que se me pase el tiempo sin agradecerle enormemente a todo el equipo de Radio UNAM que ha hecho posible y está haciendo posible que esto se realice y sobre todo al director, al queridísimo Benito Taibo por abrirnos las puertas de nuestra amada radio universitaria.
2: Pues claro que sí, muchas gracias Sandra por estar aquí con nosotros porque nos llena también de entusiasmo tus palabras, ya eh, muchos seguramente, muchas muchos, estamos ya anotando en nuestra agenda el próximo domingo a las once y media para poder escuchar Violeta y Oro, porque pues hay muchas formas de cambiar el mundo y una de ellas es justamente pues hacerlo más diverso, que es parte de esa idea que se en la que se centrará el programa hacerlo más diverso, incluir armónico y en Violeta y Oro seguramente tendremos muchas agradables agradables sorpresas como estas que ya nos relatas de los primeros tres, tres programas y pues ya tendremos oportunidad de disfrutar, de escribirles, de, pues de ser parte de esa sintonía y que las audiencias también pues tengan oportunidad de conocer esta eh, nueva propuesta que se teje o ya se tejió desde Radio Unam. Así que, pues, Sandra, ya te escucharemos. Tú vas a ser la conductora de este programa. Gracias por estar aquí y ya te escucharemos y a todo el equipo que forma parte de Violeta y Oro.
4: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, por este espacio. Quisiera mencionar a nuestra productora, porque es realmente una joven que sabe muchísimo de producción, de radio, Estara Herrera Landeros, ella es parte de la Coordinación para la Igualdad de Género, parte de la UNAM, y pues eso también nos llena de orgullo. Les esperamos entonces el domingo, y cuéntenos después qué tal ven esta propuesta, y cómo se animan a sumarse también ustedes. Mil gracias, querida Deyanira, un abrazo para ti, y para toda la audiencia de tu programa. Muchas
2: gracias. Gracias, Sandra Lorenzano. Gracias también a, a Sara. 11 de la mañana, próximo domingo inicia 3 de octubre. Gracias y hasta luego. Un abrazo te mando, Sandra.
4: Igualmente, querida de Canira. Nos escuchamos el domingo.
2: Claro que sí. Hasta luego.
4: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Cultura RU Bien, pues ya nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante. En un momentito más, en un momentito más la tenemos. Me van a avisar aquí de nuestra producción. Mientras tanto, bueno, déjenme hacer rápido una, una corrección. Yo decía, se pronuncia así, este pianista que estarán disfrutando muchos de ustedes el próximo domingo. Y bueno, pues me escribió rápidamente Dulce Wet y me dice que su nombre es Mijail Voskresensky. Así que, pues bueno, ahí está la pronunciación correcta de este pianista que estará el próximo domingo 3 de octubre a la 1.30 de la tarde y pues ahorita vamos a ver ya quienes nos han escrito para que se puedan llevar este pase doble para disfrutar de este concierto. Bien, pues ya nos vamos ahora sí con Tamara Quiroz. Ya, en un momentito, ya.
13: Listo. A través de esas frecuencias universitarias, gracias a los que eh, pues nos sintonizan por el 96.1 de FM o bien en internet a través de radio.unam.mx. Esta tarde eh, queremos invitarles a que se acerquen al trabajo escénico que realiza el equipo creativo de Teatro Ojo, conformado por Héctor Borges, Alonso Arrieta, Carla Rodríguez, Fernanda Villegas, Patricio Villarreal, Laura Fornal y también Juan Ernesto Díaz. Es un equipo que ha, despl eh, ha desplazado su práctica de los territorios propiamente teatrales hacia otras formas de pensar y concebir la escena, lo cual les ha permitido ampliar formas de expresión, participación y recepción de sus obras. Entrando en contexto, hace aproximadamente cinco años, Teatro Ojo trabaja en el proyecto Elucubraciones sobre el posible paradero del libro vivo de Shokin. Se dice que este libro se perdió entre 1800 y 1945 y en él está escrito cómo se hizo el mundo, cómo es y cómo se va a acabar dimensiones, eh, Las dimensiones de dicho libro eran de un metro por un metro y pasaba una hoja cada día. Cuando alguien intentaba adelantar las hojas, el libro sangraba. Esto es lo que se dice sobre este libro. Escuchemos más detalles de cómo surgió este proyecto en voz de Héctor Borges, fundador de Teatro Ojo.
14: Nos interesaba especialmente un fenómeno de una radicalidad teatral realmente sorprendente, que es la Cruz Parlante. Y cuando digo teatral no lo digo en términos como despectivos, sino porque pone en juego, digamos, las potencias de lo teatral en términos de representación, de voz, de resonancia. Y es una cruz que habló, una cruz que con su voz y su palabra incitó a los mayas a retomar esta rebelión en contra del Estado mexicano. Esto pues nos llevó a la cruz a trabajar sobre la idea de que esa cruz había hablado a través de un acto de ventriloquia. Manuel Nahuatl, un ventríloco que hablaba aparentemente por la cruz, que en cuanto fue descubierto fue deslenguado por el ejército mexicano en una de las incursiones a este poblado. Y bueno, pues esto, la cruz después sustituyó la voz, al no tener ya el ventríloco, la sustituyó por una serie de escritos, por unas cartas. Digamos, esta guerra se fue diluyendo, ya habían entrado... El siglo XX. Y como tal nunca tuvo final. Si bien el gobierno actual de López Obrador, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, precisamente en ese municipio, decretó algo así como el final de la guerra, pues bueno, la verdad es que hoy día en esa región sin que haya una guerra abierta y declarada, se percibe que la guerra ha seguido por otros medios y quizás son medios más simbólicos y más epistémicos, aunque hay quien afirma que habría armas todavía en algunos de estos poblados y que la rebelión estaría en pie o digamos en suspenso. Todo este trabajo nos condujo a otro poblado donde aparentemente habría una cruz original que no sería la de Chan Santa Cruz o la de Felipe Carrillo Puerto, no la famosa Cruz Parlante, y que es la Cruz tun en Choquén, esta silla en, en el estado de Yucatán, muy cerca de Valladolid, y es una cruz de piedra que los pobladores de Choquén afirman que está ahí desde siempre y que marca el eje del centro del mundo, una especie de axis mundi. Esa cruz, nos dijeron, estaba acompañada no solo por otras tres cruces, una de ellas viajó por cenotes hasta aparecer luego en Carrillo Puerto, y es la cruz parlante de la que hablamos. Otra está en alguna cueva escondida, perdida, en fin, digamos, hay muchas versiones al respecto, pero que además de esas tres cruces había un libro, un libro de las profecías, un libro sagrado. Este libro fue prestado a, durante la Guerra de Castas a un poblado vecino, un poblado rebelde llamado Chichimilá, como artefacto de guerra, digamos, como algo que podía ayudar en la rebelión, pero después se perdió.
6: Comisaría Municipal de Choquén, Valladolid, Yucatán, 25 de octubre de 1990. Asunto... Se solicita el paradero del libro de profecías de la Santísima Cruz oxla -Junticu, de choquén Al licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
13: En 1990, Carlos Salinas de Gortari, en una gira del Programa Nacional de Solidaridad, visita choquén y solicita, le compartan cuáles eran las necesidades de la comunidad y le dan una lista de 18 peticiones, entre ellas que los ayudara a encontrar el libro vivo de choquén Escuchamos más detalles en voz de Héctor Borges.
14: El presidente, después de oír la descripción de un libro, que no era un libro cualquiera, que medía un metro por un metro, duda un momento, pero acepta y le pide al doctor Arturo Warman, que en ese entonces era director del Instituto Nacional Indigenista, que forme una comisión, un comité interdisciplinario. La comisión se formó, tuvo recursos públicos, 8 millones de aquel entonces. Hubo unas investigaciones, pero el 94 con los acontecimientos, otra sublevación, la sublevación zapatista, atrae toda la atención del gobierno de México y la comisión queda en suspenso, de tal forma que nunca se entregó un resultado, más allá de un libro que reunía como leyendas y que se quiso hacer pasar como el libro de Choquén a lo cual los pobladores de Shoken inmediatamente rechazaron.
13: Elucubraciones sobre el posible paradero del libro vivo de Choquén se divide en cinco actos. El primero se titula Un metro por un metro y es la elucubración de Fernanda Villegas que cobró la forma de página web en la que los visitantes pueden ver una superficie de imágenes para irse encontrando con el territorio en el que estuvo el libro vivo. El acto dos... Eh, que se titula y dice que está vivo, un video, es un video que relata las características de este libro y cómo se conforma la Comisión para la Búsqueda eh, de este libro profético, asunto que se convirtió en un asunto de Estado en el sexenio de Salinas de Gordal. En el tercer acto, eh, pues es la búsqueda. A través de un video vemos un acto de ventriloquía, un canto de petición eh, que la proclama de la Cruz Parlante eh, la invocación de personas múltiples y negociación cosmopolítica. La imagen, las voces y el sonido son los elementos primordiales en este tercer acto. El acto cuatro es la petición de perdón por agrados al pueblo maya, fin de la guerra de castas, desde Quintana Roo, sucedió el lunes 3 de mayo de, 1900 de 2021, el 3 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador en Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, dijo que ofrecía las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista. Con esto, llegamos al quinto acto. Meterse en los sueños tiene que venir, así está dicho. ¿De qué va este quinto acto? Escuchamos a Héctor Borges.
14: Por un lado, apelando al artículo octavo de la Constitución, que nos da derecho de, pedir, de petición a cualquier ciudadano mexicano, formulamos por escrito y respetuosamente la petición para la reactivación del libro Vivo Eshoquén. Sin embargo, las respuestas han sido insatisfactorias y ante un poco la sensación de que no hemos sido escuchados cuando digo hemos aquí, me sumo también a ciertas peticiones de pueblos, en este caso el pueblo de choquén pues hemos decidido utilizar otras vías, digamos otras voces y apelando a una tradición maya que nos han compartido pobladores de Xoquén y con la que lo hemos trabajado, formulamos un poro de niño rana, que eso es una tradición muy muy antigua que a manera de ventriloquia producen el sonido de la rana en una suerte de canto chamánico para operar, ya no en el, la mañanera o en los eh, operativos burocráticos normales, para intentar que durante la noche, mientras el presidente ha cesado, digamos, su habla, su palabra, que todos lo sabemos es una, una voz muy poderosa, pues este canto logre llegar a sus oídos, dado que... Eh, habita el Palacio Nacional, hemos formulado un asedio, eh, digamos aquí lo estamos anunciando porque no tiene ningún carácter violento ni, ni clandestino, hacer un perifoneo alrededor del Palacio Nacional para intentar introducirnos en los sueños del presidente para ver si es ese momento donde la petición cobra otro sentido para el habitante
13: Elucubraciones sobre el posible paradero del libro vivo de Joaquín Acto 5, Meterse en los sueños tiene que venir Así está dicho Es una producción de Teatro Ojo Escuchamos a su fundador Héctor Borges Y también cuenta con la colaboración de Teatro UNAM Y se podrá ver eh, este asedio, esta transmisión A través de los canales de YouTube y de Facebook de Teatro UNAM Mañana 1 de octubre a las 23.45 horas 11.45 de la noche. La transmisión eh, pues será de libre acceso, durará un aproximado de cinco horas. Así que los invitamos a que conozcan más de esta historia, a que conozcan más de este proyecto de, eh, de ya mira hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde.
2: Igualmente para ti, Tamara, muchas gracias. Y llegamos al final de esta emisión de Prisma RU en este día. 30 de septiembre, gracias por su atención, por su compañía y esperamos también a las personas que quieran irse de concierto este próximo este próximo domingo 3 de octubre a la 1.30 ahí en el CENART como parte de este festival en blanco y negro, muchas gracias por su atención, a nombre de todo el equipo me despido, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y buen provecho, hasta mañana.